0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Muito bom ter a sua companhia. Hoje eu tenho mais um convidado ilustre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da diversidade no mundo dos negócios, a importância principalmente de Três termos que a gente vai ouvir falar muito daqui para frente. Já não é mais nenhuma tendência, é uma pendência para os negócios. Eu estou falando de diversidade, inclusão e equidade. Então, se você quer saber como começar a aplicar isso no seu negócio e qual o impacto que isso pode trazer, não só nos resultados da empresa, como também no mundo, então se liga aí, porque esse episódio está muito massa. E ele está massa porque tem esse convidado também, mais do que especial. Zeni do Vale, tudo bom, Zeni? Oi, Fred. Muito obrigado por
1: me receber. Nossa, que introdução, hein? <risos> Muito bom. Então, se liga aí.
2: Você está ouvindo Varejo Cast, com Fred Alecrim.
0: Bom, pra quem não conhece o Zane, no descritivo deste episódio está aí como você se conectar e conhecer um pouquinho mais do trabalho do Zane. A gente trabalha juntos no RH da Credere. Você vai conhecer um pouquinho aí do trabalho do Zane, exatamente no tema de hoje, que é a diversidade, inclusão e equidade. Aproveitando que estamos em junho, ainda aí é uma celebração do mês do orgulho, o Pride. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E Zane, fala um pouquinho aí do teu The cat Trabalho. Que honra,
1: uau! <risos> pois é, eu adorei o que você falou sobre tendência versus pendência, é bem verdade. E, bem, estou aqui muito apropriado de acordo com o tema. Eu sou agente de diversidade, inclusão e equidade na Credere. Trabalho aqui nessa empresa encantadora, que já tem essa questão de diversidade, inclusão e equidade realmente vividos no DNA da empresa. E eu trabalho tanto de fora para dentro, cuidando do nosso recrutamento com foco de diversidade e inclusão, quanto também de dentro para fora, para acompanhar nosso trabalho, acompanhar -se as oportunidades que nós damos também a fornecedores, terceirizados, também envolvem esses aspectos de diversidade, inclusão e equidade. Meu trabalho é muito legal, muito divertido, Tô sempre cuidando e lidando com pessoas maravilhosas e incríveis, incluindo você, com certeza.
0: Vamos começar aqui no nosso papo com o Zeni. Zeni, primeiro, você falou sobre a Credere. Resumidamente, aí, o que, que a gente faz na Credere? Como negócio, né? A Credere como negócio.
1: Nesse bom vocabulário de negócios, a Credere é uma fintech. Em bom português, significa que nós estamos no mercado de tecnologia. Nós somos uma solução tecnológica e mais aplicada, em específico, ao mercado de soluções financeiras. Se a gente for bem ali no detalhe do nosso produto, nós estamos aqui propondo e executando uma revolução no mercado de financiamento bancário, mais em específico no mercado de concessionárias. Nós lidamos com concessionárias que trabalham com veículos novos, seminovos, duas e quatro rodas, né? motos e carros. E o que nós temos feito através da nossa solução O Credere, o sistema Credere, é facilitar o acesso ao crédito do brasileiro. Então, o processo de compra financiada hoje está muito mais fácil e mais simples, graças ao Credere e à Credere. Então, as chances são que se você vai agora numa concessionária comprar aí seu veículo, devido à nossa expansão nacional, muito provavelmente você vai visitar uma concessionária que usa o
0: Credere. Olha só que legal! Bacana! O papo aqui é sobre pessoas, né? Então, muito bom saber que a empresa ela desenvolve tecnologia, mas quem desenvolve essa tecnologia são pessoas para pessoas, né? Tanto as pessoas que usam a solução nas concessionárias, como também o cliente a cliente que vai ser beneficiada por ter uma solução prática e que torna mais fácil aí você comprar o seu veículo de forma financiada. Primeiro vamos falar um pouquinho deste MEI, O que, que ele é importante e o que, que ele representa hoje pro mundo e para as pessoas. Perfeito, Fred.
1: No mundo inteiro, se comemora no mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIAP+. Essa aqui é a nossa comunidade de pessoas plurais que tem batalhado muito ao longo dos anos acerca dos direitos dos homossexuais, das pessoas transgêneros, dos bissexuais e de todos os participantes dessa comunidade. Esse mês em especial, assim, ele foi escolhido por ser a estrela do movimento porque há mais de 50 anos Lá em 69, houve uma rebelião num bar em Nova York que chama Stonewall, que era muito vítima, assim, de revoltas policiais. Os policiais baixavam direto no bar e prendiam as pessoas simplesmente por estarem se reunindo. E numa noite de 28 de junho, lá em 69, os homossexuais que estavam presentes no bar, as pessoas LGBT, resolveram se revoltar contra a polícia e falaram não, nós não estamos ferindo ninguém, nós não estamos fazendo nada de errado e nós vamos ficar aqui, nós acreditamos que nós merecemos a ocupar esse espaço. E foi a primeira vez, assim, que a comunidade realmente se impôs daquela maneira, lutou pelo seu direito de ocupar e de estar ali naquele espaço e foi um evento muito marcante, não só para Nova York, mesmo que a gente não tenha vivido esse momento, não estejamos em Nova York, ele virou um grande marco, porque dali a um ano foi celebrado o ocasião com uma marcha pelo direito de libertação LGBT, pelos gays que queriam demonstrar que estavam livres e se sentiam Vontade, Na comunidade Ser quem são E isso gerou Uma série de eventos Em todo o mundo Começou por Nova York Mas se espalhou Muito rapidamente Por várias cidades E até hoje Várias cidades Ainda comemoram O orgulho LGBT Dentro do mês de junho Aqui no Brasil Nós temos o exemplo De São Paulo Que tem a maior Marcha da diversidade LGBT do mundo E sempre acontece Também em
0: junho Então um breve Resumo da história É isso Sabe que a primeira vez Que eu vi Sobre Stonewall Foi por causa De um CD Do Renato Russo the Stonewall Celebration Concert quando ele foi lançado, um dos seus discos solos, né, e foi aí que faz bastante tempo que eu tive um pouquinho de curiosidade né, para pesquisar um pouquinho sobre a temática. Mas vamos agora trazer essa temática é, pro mundo dos negócios. né? Você falou que é ED, é um agente de diversidade, inclusão e equidade na Credere. Uhum. Primeiro vamos falar da importância para quem tá nos ouvindo, que isso já é uma pendência. Eu cubro eventos internacionais e, por exemplo, tem aqui episódios fazendo GPS e que é um dos maiores eventos de tendência do mundo e diversidade, inclusão e equidade foi uma das temáticas mais fortes na NRF deste ano e mostrando que muitas empresas estão preocupadas estão agindo nessa direção mas me fala um pouquinho na tua visão, Zeni da importância de agir no negócio, para que o negócio tenha mais diversidade, que ele seja inclusivo e que ele tenha justiça, ou seja, a equidade dentro dele.
1: Ótima pergunta, Fred. Bom, para começar, assim, é importante porque é o correto a se fazer. Mas se nós formos para esse campo dos negócios, se a gente for pensar enquanto realmente empreendedorismo e negócios, é muito importante a gente ter e promover diversidade, inclusão e equidade nas empresas porque é simplesmente o próprio retrato da sociedade. Uma empresa que não investe, não promove diversidade, inclusão e equidade ela tá fadada a ser esquecida, porque aquele público não vai se conectar mais com a empresa ou com a solução oferecida como que você vai criar uma solução que vá abraçar que vá ser consumida por diversos públicos se você vai oferecer uma solução somente para um mercado específico para um público específico então ali vão existir muitos pontos cegos já se você tem diversidade inclusão e equidade na empresa você não vai precisar preparar a algo para o mercado e só depois saber que aquilo não abraça todo mundo, não atende todo mundo você já vai saber dentro da sua empresa você já vai passar por aquelas provas ali dentro porque a comunidade está dentro de você e quando esse produto, essa solução for para o mercado, você vai ter mais probabilidade de que ela vá atingir mais pessoas você vá abraçar parcelas diferentes da sociedade, vai abraçar consumidores de diferentes né, históricos, origens, raças etnias, condições financeiras, classes sociais, seja lá o que for porque você já fez esse dever de casa antes então é importante fazer porque é certo, mas se você se der conta disso antes durante ou depois no caminho já é importante fazer isso simplesmente porque uma empresa que não tem diversidade, inclusão e equidade ela está fadada a ter uma solução falha por
0: vir já de fábrica com diversos pontos cegos e a gente tem visto muito isso a questão de, de vieses né, que acabam direcionando e limitando o acesso, o impacto poderia fazer em mais pessoas, tanto... Na, na parte do desenvolvimento, dos algoritmos. A gente tem, tem visto tudo isso e isso pode ser é, também em vários negócios. Por falta de diversidade, acabam deixando de ser mais amplos e mais impactantes para mais gente e, consequentemente, até vendendo mais, vendendo melhor né, também, porque você acaba tendo muito mais identificação de mais gente. Né? Ou seja, seu, seu produto, seu serviço acaba atendendo mais pessoas, fazendo bem para mais pessoas. E isso tende a impactar também nos negócios nos resultados do negócio. Bacana! De forma prática, quem está nos ouvindo aí agora e quer começar, por onde começa um trabalho de trazer para a cultura de uma empresa essa temática para que isso não vire apenas um discurso, mas que do discurso isso vire prática no dia a dia do negócio?
1: Eu acho que o início vem realmente de ter um time multifacetado, multicolorido, diverso. Então, recrute pessoas diferentes. Olhe para o seu time e não perceba linearidade, não perceba homogeneidade. Contrate o máximo de pessoas diferentes que pensem diferentes de você também, que você puder. Depois disso, dê voz a essas pessoas. Pratique o exercício da escuta. Isso é extremamente importante. Não basta você recrutar essas pessoas oferecer o espaço e a plataforma para elas deixe que elas falem e não só deixe mas encoraja coloque isso realmente no DNA das suas ações é muito importante para que você realmente possa usufruir se beneficiar de ter esse time tão bonito tão diferente que você realmente dê uma voz a ele você vai conseguir genuinamente ter esse produto que vai cobrir ali mais parcelas da sociedade se você já tiver essa cobertura dentro da sua própria empresa mesmo
0: massa então isso além da cultura, que aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas começa na contratação e dentro você tem esse ambiente seguro e estimulante para que as pessoas sejam elas mesmas, que elas tenham voz e tenham vez. Então vamos, vamos dividir um pouquinho essas três palavras né? Vamos começar por diversidade e quando fala em diversidade você tem aí é, principalmente você tem uma, tem uma frase que eu gosto muito que você inclui diversidade e inclusão. Que frase é essa?
1: Essa é uma frase da Verna Myers uma representante também de diversidade e inclusão lá na Netflix e ela fala que diversidade é ser convidado para uma festa, inclusão é ser chamado para dançar, então olha que diferença, não adianta só você estar lá na festa de corpo presente se você não se diverte, se você não interage com as pessoas, diversidade e inclusão elas andam lado a lado você realmente vai poder ter e criar o benefício se você faz com que elas se integrem, com que elas
0: aconteçam simultaneamente então falando primeiro de diversidade, como é que a gente poderia explicar um pouquinho mais como ter uma empresa diversa? Tipos de grupos subrepresentados, como é que a gente pode perceber isso aí e começar, né? Porque você tem diversidade de várias formas. Tem uma diversidade de onde as pessoas vêm, né, cidades, regiões, de gênero. Quais são os vários recortes ou ou grupos subrepresentados que podem existir dentro de um negócio?
1: Diversidade, ela realmente se apresenta de várias maneiras. Então, existe a diversidade geográfica, você trazer pessoas de mercado diferentes do seu, trazer pessoas de regiões diferentes do seu. Então, isso daí já vai impactar diretamente naquele perfil demográfico. Na faixa etária etárias diferente, existe essa diversidade também, etária. A diversidade de gênero, masculino, feminino, pessoas não binárias, pessoas transgênero. A diversidade de orientação sexual, que é como a gente tá falando já desde o comecinho do papo, sobre a comunidade LGBT, por exemplo. Existe a diversidade de raça, de etnia, pessoas amarelas, pessoas indígenas, pessoas de cor. existe as deficiências também, a diversidade de pessoas com deficiência, pessoas neuroatípicas, que acontece também, esse daí é uma outra diversidade que, por ser invisível, muitas vezes acaba passando batida, tem muita gente ainda não diagnosticada também. Coisas como dificuldades de aprendizagem, dislexia, disgrafia, déficit de atenção. Existem outros tipos de dificuldades e deficiências, como o daltonismo também. Então, existe uma Série de tipos de fatores de diversidade. Você falou sobre os grupos subrepresentados. Isso também varia de região para região e de sociedade para sociedade. No nosso caso, no Brasil e no nosso caso do mercado de tecnologia, o maior exemplo é mulheres, pessoas de cor, pessoas com deficiência e pessoas LGBTs. Já se nós fôssemos falar de mercados como o dos Estados Unidos, por exemplo, lá seria mais incluído pessoas amarelas, que são as pessoas asiáticas, e até mesmo os veteranos de guerra que são pessoas que, depois de terem servido ao exército, estão sempre buscando uma recolocação no mercado. É importante as pessoas estarem atentas e, nesse caso, vai exigir ali um pouquinho de prazer de casa, de dever de casa, de pesquisar também de, no seu mercado, na sua sociedade, quais são esses grupos subrepresentados.
0: E aí a gente passa para a segunda palavra, né? que é inclusão. Eu já entendi essa diversidade, vejo aí é, como é que eu posso né, é, preencher os espaços dentro do negócio da forma mais diversa possível, que faça sentido né, para o negócio, para as pessoas também que você vai contratar. E aí a gente vai para inclusão. Como, como fazer esse processo? né? Porque eu estava vendo até uma pessoa falando um pouquinho sobre isso, a Renata Martorelli, da Pontos Diversos, que é uma querida, ela falando que inserção no mercado de trabalho é uma coisa, inclu... Inclusão é outra. né? Então, você inserir um determinado grupo sub-representado, você ter essa diversidade dentro da empresa, é diferente de incluir. Então, o que, que pode ser feito para que um ambiente de negócio seja inclusivo?
1: Fred, existe realmente esses, essa diferença, esses aspectos dentro da própria inclusão. O que, que acontece? Esse é um ótimo ponto da Renata. Às vezes a gente vê essa inserção no mercado de trabalho, mas acaba não acontecendo a inclusão. Você vê, por exemplo, uma mulher assumir um cargo dentro de uma empresa, mas um homem mais jovem, com menos tempo de empresa, talvez às vezes até com um currículo um pouco menos avançado, subir a um cargo de liderança simplesmente por ele ser homem, simplesmente por ele ter ali uma relação um pouco mais facilitada devido aos privilégios masculinos, com a liderança também masculina da empresa. É importante, nesse processo de inclusão, você ter diversidade em todos os níveis da empresa. Você ter mulheres, você ter pessoas de cor, você ter pessoas LGBTs, você ter pessoas com deficiência assumindo outros cargos, se desenvolvendo dentro da empresa, tendo essa plataforma para criar soluções, tanto uns para os outros dentro da empresa, quanto para o mercado externo. Então é super importante você também encorajar esse processo criativo e de desenvolvimento interno, porque às vezes uma solução que foi criada para beneficiar o seu próprio time pode virar um ótimo produto para ir para o mercado. Existe também aquele aspecto de que se você cria algo para que as pessoas vão consumir depois, depois, você perde um certo timing e você perde ali o tempo, a agilidade e você perde também o processo de já ter aquelas pessoas construindo algo junto com você. Então, ao invés de você construir algo que vai ser consumido depois, você pode construir em conjunto e as pessoas já entenderem que elas vão se ver ali e que aquele produto é acertado para elas. Um exemplo que eu gosto de dar e é bem bacana, é bem interessante quando a gente fala sobre empresas que não investiram em diversidade e inclusão, mesmo quando elas estavam no ápice, naquela zona de conforto e realmente teve, tiveram esse local, esse espaço ameaçado. Um ótimo exemplo disso é a Victoria's Secret. Foi uma empresa imensamente admirada no mundo inteiro. Fabricava lingeries para as mulheres e na passarela não tinha diversidade, não tinha inclusão. O que você via como garotas propaganda, as famosas angels da marca, eram mulheres com biotipos muito semelhantes. Eram modelos que não necessariamente representavam a diversidade das clientes. Então, eles construíam um produto que era muito semelhante para aquelas representantes da marca para depois, aí sim, na loja as clientes encontrarem os seus tamanhos e muitas vezes nem encontravam os tamanhos veio Rihanna que foi assim, uma concorrente que tomou uma grande parcela de mercado da Victoria's Secret lançou uma marca desde o começo, inclusive feita para todos os corpos para todos os tamanhos de pessoas para todas as raças e etnias e colocou isso realmente na vitrine
0: é a Savage não é isso?
1: Isso, Savage X Fenty. Colocou pessoas na campanha. Então, assim, as mulheres se viram representadas não somente na loja, mas na passarela. Elas se viam representadas naquilo. Então, o produto ela já saía de fábrica com a pessoa que iria consumi-lo. E esse lugar, que antes parecia inquestionável, inabalável da Victoria's Secret, rapidinho ele foi desmoronando, porque a Savage tomou essa parcela. Então, esse é só um dos exemplos práticos de como a empresa que se movimenta ela realmente consegue a boca em uma fatia de mercado, porque as pessoas têm essa fome, essa sede, essa necessidade de representatividade.
0: Já que você trouxe um exemplo bem interessante, tem um movimento chamado 15% Pledge, que é um movimento nos Estados Unidos, feitas por pessoas negras, que a ideia é o seguinte, eles fizeram um levantamento do percentual de, da população negra nos Estados Unidos, que é 15% mais ou menos. E aí, esse movimento pede que o varejo tenha pelo menos 15% dos seus fornecedores, dos produtos nas prateleiras, sejam de empresas onde os empreendedores são negros, empreendedoras negras. É bem interessante, eu vou botar até o link da, do Instagram deles, né, desse movimento aqui no, no descritivo. Então, eles vão aqui no feed deles, eles vão dando boas-vindas às marcas que abraçaram esse movimento. Então, recentemente a Ulta Beauty ela diz lá, bem-vindos o Ulta Beauty ao 15% Pledge tem a J. Crew tem a Matches Fashion, Hudson Bay ou seja, várias marcas que estão aderindo e isso também, você acaba aumentando aí a diversidade também partindo dos seus fornecedores que isso não é só para equipe né essa inclusão, essa diversidade então eu achei bem interessante isso outra coisa que é muito importante quando a gente fala em inclusão que a gente estava falando aí um pouquinho no início do negócio a inclusão também é cuidar desse ambiente seguro, né Zeni? Então você tem um trabalho muito grande aí com uma linguagem neutra, um ambiente seguro que as pessoas se sintam seguras para serem quem são, né? Se sintam incluídas no processo, ou seja, se sintam chamadas para dançar todos os dias de trabalho.
1: É verdade. A pessoa que você vai colocar para dentro da empresa, que vem desse contexto de diversidade, ela precisa também ter as suas necessidades entendidas e atendidas. Então é importante que você ofereça esses espaço de escuta, não somente da troca de ideias, mas de entender o contexto que fará aquela pessoa realmente performar e se entregar da maneira que ela vai se sentir mais à vontade. Isso até vai ter uma conexão muito direta com equidade, que eu acho que a gente vai falar, é a próxima palavra,
0: né? Exato.
1: Mas é bastante importante você criar esse ambiente seguro, para que as pessoas justamente possam ser elas mesmas. Não é só você autorizar, você permitir, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, mas aqui é um ambiente inclusivo Porque a gente não interfere na vida da pessoa Mas tá, ok O que você tá fazendo aqui de escuta? O que você tá fazendo de promoção, de integração? Essa pessoa tá na mesa de reunião Conversando com você e dando a perspectiva dela? Ou ela se sente de alguma maneira coagida? Ela não se sente à vontade para compartilhar as ideias dela? Porque existe um outro discurso Dentro da empresa que ainda impera Que ainda fala mais alto Então é muito importante Você trocar um pouco essa ideia ideia do... não é sobre permitir, é sobre encorajar. Encoraje as pessoas a serem quem elas são. Encoraje as pessoas a falarem. Encoraje as pessoas a contribuírem com as ideias. Encoraje as pessoas a falarem dos incômodos. O do que, que elas fariam de diferente? Do que, que elas acham que poderia ser um caminho? E isso é bem importante. E um ponto que eu lembrei agora, Fred, também sobre inserção versus inclusão é que tem muita gente que acha que você convidar uma pessoa de um grupo subrepresentado mas que já estava em um cargo de liderança ou que já estava em uma outra empresa, também é inclusão. Porque, ah, eu vou ter uma pessoa de cor aqui na empresa. Ah, eu vou ter uma pessoa LGBT. Ah, eu vou ter uma mulher. Mas essa pessoa já estava ocupando um lugar. Isso não é inclusão. Inclusão é você também trazer pessoas que ainda não chegaram a ocupar esse espaço. A pessoa tá lá capacitada, tá ávida, querendo ocupar esse espaço, querendo que a oportunidade dela chegue. vá lá! Dê oportunidade para essa pessoa, isso também é genuinamente promover a inclusão dentro das empresas.
0: Bem lembrado, né? esse ponto que você traz aí é, é, é fundamental e é, é muito bonito quando a gente vê negócios que levam isso a sério como a essência da marca, tendem esse lado humano, que é o certo a fazer, como você falou, e também percebem que isso pode gerar mais e melhores resultados para o negócio. Ou seja, é um monte de gente diferente olhando por suas perspectivas diferentes o mesmo problema, trazendo um. um uma solução muito mais ampla, muito mais inclusiva, muito mais diversa e consequentemente muito mais impactante para mais gente. E aí, tá gostando do episódio? Antes da gente continuar esse papo incrível com o Zen, falando de diversidade, inclusão e equidade, chegou o momento vox to you deste episódio. E é um recado de quem tá patrocinando e fazendo acontecer este
2: conteúdo aí pra você, que é a Vox2You. Fala aí, Anis. Muito bem, Fred. Então, olha só. Ouvinte do Varejo Cash, você já pensou em ter a oportunidade de investir em você e fazer o bem? Eu estou falando do programa Bono Vox uma iniciativa do Fred Alecrim, Projeto Grão de Mostarda e da Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina, com mais de 300 alunos só aqui no Rio Grande do Norte, a mais nova sede. Olha só, segundo pesquisas, 60% dos brasileiros têm medo de se expor e de falar em público. E hoje, com o um mundo cada vez mais acelerado, mais do que nunca, nós precisamos de uma comunicação clara e objetiva a todo momento. Tanto no Caracas, cara pessoalmente, quanto em textos e em vídeos. E é aí que a Vox pode ajudar você. O curso de oratório é prático e dinâmico. Os alunos sobem no palco em todas as aulas. Tem sua performance filmada, feedback individualizado e trabalham desde os pilares da comunicação, como gestos, contato visual, modulação de voz, até psicologia positiva e storytelling. É, meu amigo, minha amiga. Tudo isso para se comunicarem de forma clara para e objetiva, contando também com aulas particulares e abordagens individualizadas. Garanta agora mesmo a sua matrícula no curso de oratória da Vox com desconto especial e uma parte do valor da sua matrícula será destinado ao grão de mostarda, um projeto social incrível que, desde 1996, assiste a comunidade de Novo Horizonte, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Faça sua matrícula no WhatsApp ou no Instagram da Vox. Anota aí o número do WhatsApp, 84 981817778 o Instagram é vox2u natal vox é v -O x 2 número 2 u -Y -O u natal tudo junto pra facilitar a gente vai deixar todos os links aqui na postagem e esse foi o recadinho da vox2u agora se liga aí que o papo tá muito bom
0: Uma coisa que eu vi na, na NRF, lá em janeiro, de a gente não entender isso como um, um checklist. Ah, preciso ter diversidade. Ah, contrato 3, 4, tá, e marquei. Não é isso. Por isso que a gente tá falando. É diversidade, é inclusão, e aí a gente vai o terceiro fato, né? Porque é na hora que eu coloco pra dentro, cuido da, da inclusão, da integração, do voz, do vez, ainda tem um terceiro elemento, que é equidade, que é a justiça. É isso mesmo? Equidade e justiça.
1: O que a gente vai tratar agora em específico de equidade, ao invés de igualdade é porque as pessoas vêm de situações diferentes elas vêm ou de privilégios diferentes ou de dificuldades diferentes. Algumas pessoas tiveram acesso mais fácil à educação outras não. Algumas pessoas tiveram acesso à oportunidade mais fácil outras não. Então é como se todo mundo tivesse um ponto de partida que fosse diferente algumas pessoas já começaram mais próximo do ponto de chegada e outras pessoas começaram bem mais distante. Então, a equidade é você oferecer uma plataforma que chamemos de correção para que essas pessoas voltem a ter um ponto de partida que seja comum a todas. A equidade, ao invés da igualdade, é isso: é você equiparar os caminhos para que no final todos possam chegar ao ponto de chegada juntos. Porque os pontos de partida são diferentes. Quando a gente fala desses grupos subrepresentados, e porque inclusive chamamos de grupos subrepresentados, esses grupos não são minoria eles estão presentes na sociedade alguns deles são maioria naquela diversidade que eles representam são maioria de gênero, são maioria de cor são maioria de algum tipo de outro aspecto que eles possam trazer consigo é importante dentro da empresa você promover esse tipo de justiça para que todos tenham, e ao final das contas as mesmas oportunidades os mesmos espaços de conquista os mesmos lugares de fala seja então você, por exemplo oferecer algum tipo de correção financeira, apoio psicológico ferramenta de equipamento que seja adaptado, por exemplo para uma pessoa com deficiência existe uma série de aspectos e fatores que você pode fazer e a maneira mais correta de descobrir isso é perguntar, não é assumir pelas pessoas é ouvir, o que, que eu posso fazer para te ajudar, para fazer você se sentir mais integrada, mais à vontade no nosso trabalho, mais apta preparada a contribuir com a gente então escutem as pessoas e veja o que, que é essa solução que você pode oferecer. Quando eu falo de correção financeira, quando eu falo de apoio psicológico, é porque muitos desses grupos, justamente por serem subrepresentados, eles acabam precisando de um pouco mais de apoio, ou eles acabam precisando de algum pouco mais de recurso, para que eles possam chegar no mesmo patamar que outros profissionais já chegaram na sua empresa prontos para oferecer. Alguma pessoa veio com um currículo um pouco menos favorecido, ela não teve acesso a uma faculdade de maior nome. Ela não teve acesso a algum tipo de especialização mais robusta. Proficiência no inglês, né? Você falar
0: inglês fluente pode ser um, um
1: limitador para isso, né, Zeni? exatamente, perfeito, esse é um ótimo exemplo Fred, quando você recusa no momento da contratação, uma pessoa que não fala inglês, isso é realmente um critério de eliminação, você vai precisar que a pessoa já chegue performando aquilo ou você tá simplesmente naquele momento fazendo um ato de
0: exclusividade, você tá excluindo alguém simplesmente por causa daquilo. E isso é importante você tá falando, porque eu não tô dizendo que não há cargos que a pessoa precisa ser fluente no inglês, mas aí há duas coisas pra gente entender, que às vezes entrou como um, um padrão, e aí você bota o inglês mesmo muitas vezes sem precisar. E segundo é você colocar pessoas que não têm o inglês e você proporcionar um acesso a estudo de inglês com ela dentro da empresa já, para que ela possa evoluir e ter acesso àquele cargo que vai para quem teve o privilégio de poder estudar o inglês e chegar naquele nível de proficiência, né?
1: É isso aí. Então, pessoas de classes sociais mais favorecidas geralmente têm acesso a uma educação que já seja e ou tiveram acesso a de comprar um curso, alguma coisa assim, e aí você pode fazer esse exercício então, no momento do recrutamento ah, vamos ver aqui o que é realmente é necessário pra gente e mesmo se for necessário, se for um requisito, ah, essa pessoa precisa para ocupar esse cargo precisa que ter um segundo idioma veja se não vale a pena, ainda assim você contratar a pessoa ao invés do um profissional, todos nós somos capazes de aprender, nós todos estaremos sempre em formação, veja se essa pessoa se ela for do encaixe cultural da sua empresa, se fizer sentido estar ali dentro do grupo, coloque para dentro e aí sim você oferece o curso de inglês ajude essa pessoa a evoluir, ou então até mesmo alguém que já tá dentro da sua empresa mas quer ocupar um cargo executivo, quer subir para um cargo de liderança, e o que falta é isso porque não então dar o curso pra essa pessoa ao invés de escolher alguém que já tenha vindo preparado e vai subir simplesmente por causa desse privilégio de já ter vindo tecnicamente pronto, digamos assim pra isso. Essa também é mais uma das soluções de como você pode promover equidade dentro da empresa.
0: Me lembrei aqui de uma matéria da Forbes, que o título é Por que, que você insiste em erroneamente contratar pessoas iguais a você? Para terminar esse episódio, vou terminar como a gente começou, quando eu te perguntei por onde a gente começa esse papo de diversidade na prática, você falou sobre a contratação essa questão da, do bias, ou seja, do viés de quem contrata, para não contratar só pessoas iguais, porque isso muitas vezes acontece inconscientemente você nem perceber que você tá buscando pessoas que são iguais e quando você vê tá todo mundo ali dentro muito parecido e a empresa fica enviesada mesmo e não consegue ter esse aspecto humano e ao mesmo tempo a amplitude de impacto para melhorar resultados. Queria encerrar com isso que é bem interessante não contratar pessoas iguais a você né? para garantir. Quando eu digo iguais é em tudo isso que o Zen, né, falou tem coisas que são comuns às pessoas, tipo abraçar os valores, a cultura do negócio mas tem outras coisas que garantem essa diversidade. Muito bacana adorei o papo, sempre muito bom ter gente que traga tanto conhecimento bacana. Tem sido uma experiência muito massa conviver contigo na Credere, aprender com contigo e evoluir a minha consciência através dessa convivência muito obrigado aí pela pessoa incrível, generosa e competente que você é, e por estar aqui com a gente né? tentando construir aí um negócio melhor no mundo e pro mundo, muitíssimo obrigado Zayni. Eu que agradeço Fred, muito obrigado,
1: muito obrigado pela oportunidade da Credere muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também no Varejo Cast, para que a gente possa tratar de um assunto que é tão necessário verdadeiramente e que é tão apaixonante tudo esse papo, tudo é muito lisonjeiro, você é um querido a honra com certeza é toda minha ter um mentor e uma pessoa tão inspiradora como você sempre ao meu
0: lado a honra é toda minha você que está nos ouvindo aí hein? falei que não é mais tendência é pendência então cuida disso antes de virar urgência pode ser muitas vezes muito prejudicial para a marca para a imagem do negócio consequentemente para os resultados vez contando aqui, além dessa ilustre presença nos bastidores, o mago das edições, seu Yannis. Dá um oi, Yannis.
2: Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez ouvindo antes de todo mundo.
0: <risos> o bom é que você
2: vai ouvir antes de todo mundo e tem que ouvir várias vezes, né? Então, é isso aí. Ouvindo antes de todo mundo e várias vezes esses ensinamentos mágicos de Zene e Fred Alecrim. Excelente, Fred. É isso mesmo. E eu queria aproveitar também
1: a oportunidade, já que eu estou aqui no Varejo Cast para fazer um convite a todos os seus ouvintes. A Credere preparou uma programação inteira muito especial durante esse mês do Orgulho LGBT+. Nós estamos fazendo lives tanto no YouTube da Credere quanto na nossa página no LinkedIn todas as sextas-feiras do mês. Se você está ouvindo esse podcast, na data da publicação ainda temos um encontro a cumprir que é na última sexta-feira de junho 25 de junho, às 17 horas. E se você estiver nos ouvindo depois de 25 de de junho, todas essas lives já estarão disponíveis no nosso YouTube e na página do LinkedIn. Um jeito fácil de acessar é procurar no YouTube Credere ou pelo link reduzido Bit bit.ly barra yt credere. Então seria bit.ly barra yt credere. Você também pode procurar no nosso Instagram arroba insta do credere. Seja lá de qual link, de qual rede social você venha nos encontrar, com certeza esse conteúdo vai estar lá aguardando por você e vai ser um papo muito enriquecedor também. Então, muito obrigado por esse mercham por eu ter podido compartilhar esse convite com seus ouvintes e agora volta pra você Fred
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast. Se liga aí no descritivo desse episódio que tem como se conectar com o Zen do Vale. Vai ter também lá o Instagram do 15% Pledge para você se conectar com esse movimento aí que é bem interessante e pode servir de inspiração para você, quem sabe, começar a dar os primeiros passos se já não começou. Ajudar aí esse movimento de ter empresas melhores no mundo e pro mundo. Todo esse aspecto que a gente vê de ESG, de sustentabilidade, mas também pensar em diversidade, inclusão e equidade. Valeu!